0: 原生家庭不太好，我姥姥呢，就是就很冷漠的一个人。他们家当地是个大地主，他有八个兄弟，只有他一个姑娘，就是家里大小姐。然后他妈妈就舍不得让他出家，他二十五岁才出家，做了我姥爷的天房。有了孩子呢，他就是我要带孩子，但是不是那种发自内心的那种爱。本身他是被宠大的人。所以他就是很冷的一个人，同、就、时、是、他有这种傲气在，就和孩子们交流少，然后就是只是尽我母亲的责任把你们养大。我妈也是这样，那时候传统的人都重男轻女，虽然我家三个孩子就我一个女儿吧，但是我我姥姥就重男轻女，她对三个姑娘不好，对俩儿子特别好，就相对来说，我妈也是对我就很一般，对我哥特别宠爱。就宠爱到无法无天，所以我为什么不要孩子？就是我在家庭里没有得到温暖，我觉得要结婚，因为人得有结婚。我想离开那个家，结婚时候我就说我不要孩子，我说不行，他说咱可以玩几，可以轻松几年，三十岁以前咱们。可以缓一缓，但是必须要孩子。我说可以。中间他们家不是他爸是尿毒症，他妈老做手术，就觉得家里很疲惫。我们当然也没钱结婚，觉得家里就拖累的可厉害了。我这人就没有安全感，又没有，就没有经济基础，没有房子。我觉得有了孩子我会很累，也没这个条件有孩子。后来到了安稳下来，多少有点积蓄，就到了三十三岁了，我想要孩子了，不想要了，就咱们两个人吧。相伴到了人生嘛，有孩子没孩子，其实最后都是自己。来的时候是自己吃条条，走的时候也吃条条。咱们俩还挺恩爱，就这样吧。后来我们就达成一致，就不要孩子了。还有一点，不要孩子什么呢？就是因为我这个人就是，我觉得我是特别有责任心的人，在我们没有做好准备以前，不要给自己生事一个孩子交到你手里。你要负责，你要有这个足够的能力去把他带好，带不好就别带，不要动这个事儿，也好过稀里糊涂带。另外，我们师科院的孩子都都很出息，都大家都很重视教育，出国的很多，九十年代呀、啊、都都出国很多，出国以后呢，实际孩子就给别人养了，他们很多空巢家庭。有时候我们也聊，因为当时我在卫生所，那就是一个大家一个公共区域嘛，有时候去聊天。他们说：“哎呀，我这孩子养了半天，不知道给谁养了。”去国外，他们有时候去住上一两个月回来，或者住半年，孩子又不肯回来。很多定居的，还有就是在在北京的那时候比较多。他说：“我们也不习惯。”最后呢，养了半天，给国家养了，还是给就是和自己孩子没有什么关系了。我后来就说：“你看，孩子养好了。”别人的，<是>对吧？国家的，这是必然。也有那些养的不好、很糟的，在身边又烦，一天烦你，你恨不得早点把他踢走。哎呀，我说快算了，咱没这能力，咱不干这活然后我们就出去玩，只要他家没事，我们就出去玩。也是跟着什么玩着玩着，人就是这样，越玩心越散，越越觉得有个孩子这每天就拴住了嘛，而且。每天你这吧，你不做饭，俩人可以出去吃呀，或者家里煮个挂面都行。有了孩子，你不能给人凑合吧？这都是原因，是就是这样。认识你们以后，我觉得你们带孩子就很轻松，就云淡风轻那种，真的。然后可能对我是一种触动，就觉得带孩子不一定那么紧张，可以很轻松，也可以游刃有余。而且你们很活，反正就是也有自己，但孩子还带得很好。可能这对我是一种影响。还有一个奇迹是什么呢？我们单位是有三个和我年龄相仿的女同志都没有孩子，他们零九年的时候，他们俩相继都怀孕了。上半年对我就真的影响很大，因为确实我们当时丁克的比较少，我们是黑也就我们仨丁克。然后呢，人家俩有了孩子，我觉得我很孤单，我觉得哎没有同行者了，然后我觉得内心很空。然后就是，哎，还有一点就是，可能这个年龄大的女同志这种母性的东西可能就出来了。方便
1: 说，大概是在什么年龄段吗
0: ？大概我是七一年的嘛，我零九年的时候就是三十八岁嘛，三十八岁，然后母性的这种东西就出来了，就渴望要孩子。另外，当时我们老师说，再不要孩子，四十岁以后很难要了，所以也是觉得时间很紧迫。你要在四十岁以前不要，真是很可能要不上哎呦，还有我没有同行者了，他们俩都怀孕了，你就觉得哎呦，就是冲击挺大，而且就在我楼下住，经常碰到嘛。然后我就开始吃叶酸，我基本上就吃了三个月，哎，十月份的时候就有了孩子，就是准备了三四个月就怀上了。我觉得老天对我特别好，怀孕一切都非常顺，因为当是已经过了三十九岁生日，其实四十岁了，我连孕吐都没有，甚至于都没有恶心。他们说刷牙呀。什么不能闻油烟、为葱味儿、啊、呀？我都没有，就是和正常一样，我就没觉得好像肚里有孩子，我也没有太在意这个事。我觉得顺其自然，我就一直这样。然后我当时单位在五楼，我住的六楼，因为我高龄产妇，尤其初产妇哈。我每天当时在编辑部也很忙，尤其年底的时候出书嘛，出那个蓝皮书。每天爬五楼跑六楼，说着急还跑两步哈、啊。他们说你别跑，我好像就没觉得有事儿。像六七月份穿的很少了，我就在我们单位那个，就是那我们有个林荫道那走的。呢。后面有人，你到生完孩子出来了，我你我说没呢，还在里头呢，货还在呢。他人家都不信，就是很精干，因为我不在意。我们当时在省建行要。办省医保要去办生育啊，这些不是你才能报销吗？办什么准生证，乱七八糟。那时候不方便，我都坐公交自己跑。然后中间有个最可怕的事情，我怀孕到七个月的时候，当时去那个省建行，它是一楼大厅到二楼省医保是个大直梯，到三楼。我当时那天不知道怎么匆忙，办完以后下来的时候，可能还有十几级，就是一个扶梯嘛。我就给摔下来了，把那保安大厅都吓坏了。因为我是你也看出是孕妇，七月份穿的也很少，就<是>穿那个裙子，哇！然后把我搀到椅子上坐，当时把我气的，拿起电话就说：“啊，让你跑你不跑，我都跑摔下来，有个什么我跟你没完！”<笑>就是大厅里就当时就真的就生气。我还可怕，比如说先兆流产呀，什么这些啊。任何事没有，你说这孩子多皮实？是，我觉得这就是我的孩子。我是超高龄初产妇，就剖了，剖的过程中也很顺，剖完以后，就反正都特别好，恢复也特别好，你看都没肚子，整个都很棒，所以我觉得很幸福的一件事。如果要打心眼里说哈，我觉得其实不要孩子挺好的，但是呢，因为有了。就是你的责任。我现在认为我还是冲动行为。我其实那十几年挺理性的，然后后来就太感性了。你记得当时孩子一岁多，我在你们家住过几天吧？当时出差了，我一个人，我觉得我就撑不下去了。而且我生孩子的抑郁很厉害，很厉害，很严重。但是我就觉得，因为有支撑着我，我不想吃药，因为我觉得吃药，因为我学医，我知道吃药有副作用，而且有依赖性，我就。能不吃药我就我就不碰那个东西。其实我这么多年很痛苦，实际我知道我抑郁症很重，后来孩子上学还加上焦虑症，实际是双向情感障碍。我也看书嘛，我自己知道，只不过就差去医院去让人给下结论，或者去开吃药。我就是一直在自我调整，是这样。我在你这儿住过那么几天，中间我还去一个朋友家。也住过，就是这么五天七天。我还有个闺蜜在南昌，我还去他们家住过十天，就是有过这三个朋友帮我，我这都在心里是个铭记。因为你别看这这几天啊，对我就能多少是个缓冲，我就能撑下来。要不也许真的就走极端了。因为那个孩子，他每天他的吃喝拉撒，他全仰仗你啊，你要不干他就。他给你哭呀闹，那你你更不得安宁。但是我当时说说，真是烦透了，你知道不？就是极度抗拒这件事情，特别是我为什么要生孩子？我那么自在，的，为什么要给自己套枷锁？主要是那十四年太轻松了。我妈妈纯粹帮不上，我婆婆是坐轮椅，这孩子就是那就是你二十四小时陪着她，<是>我就没一个空间去让我休息。雇保姆麻烦，操心的事全在我。我脑子就时刻不停，我很累，你知道，没人分担，我也没姐妹，<是>实在弄不了了，我就躺平了。你讲四十岁带孩子，体力上不行，而且你要焦虑，休休息也不好，有时候体力上累，加上心理累，加上休息不好，他人格整个状态就是极度不好的
1: 。什么时候才觉得稍微缓解一就比如说他会走，或者是上幼儿园，就
0: 没有。没有缓解，我告诉你，我就是波浪式的，一一个时期有一个时期的问题。孩子小时候就吃喝拉撒，大一点了就是就参加上教育。当时我记得我们老师说：“哎，生孩子就累累累两三年，上了幼儿园就好了，省心了。”是，我们幼
1: 教中也是这样。<是>记得一开始的时候，你就盼着说。他他呃一开始在床上，你说他什么时候会走就好了。对，等到他会走了，你觉得这家伙东撞西撞的，这个更操心了。<对>有时候他还老让你抱着他，<对>他自己不走。对
0: ，一个时期有一个时期的问题，根本有了孩子，你比如说上上了大学，有时找工作是没完。我说有了孩子，这就是那根线牵着你的心尖尖，<但>没完没对我们来
1: 说，好像确实上幼儿园会是一个，<笑>或者说、呃、托儿所，就是你开始送出去，然后早上送，晚上接。这个可能确实会感觉说，你<对>我有印象中，当时还说说有点不适应了，嗯、就是平时特别忙嘛，现在突然觉得没事儿做了，对对对对，哦、对可能那个时候会觉得稍微好一点嗯
0: ，那个时候稍好点，但是呢，嗯，可能因为我也是就看一些心理学方面的书哈、啊，呃，对于健康的男人,人来说是好了，因为孩子不在，就是说哎他。我做我有空间做我自己的事情，但是最抑郁的人来说和焦虑的人，双向情感障碍比抑郁还可怕。他经常就是就是、就是、这个病情更严重，我只能这么说。比如孩子不在的时候，你就想你就想，哎呦，昨天他哪儿吃的不合适了，或者是昨天晚上睡得好不好呀？别人想还有八个小时，我就想，哎呀，再有八个小时又该接他了，就是这样。除非我要出差，我就哎呀，我可以不想，但是又想，哎呀，他吃的合适不合适？就是事无巨细，就是你只要想不好的事儿，哈，一个芝麻大的事你都会想成西瓜。但这个
1: 想法，我觉得有点矛盾。我觉得这到底是爱呢，还是恨呢？<对>就有点两种极端的情感纠缠在一起
0: 。你说的非常对。你知道我，我经常就这样，就是要不就是要生他干什么？实际我说很恨孩子，我就经常。有那种冲动，我就想离开这个人世。我觉得只要睁开眼，满脑门子官司，烦死了，累死了，又不操心，对吧？他人好，但他真不操心，我烦死了。我说一闭眼，什么也不用想他了。我甚至于还做过那什么事，是有过两次、三次，嗯，我就直接说：“我说你死去吧。”我真的是当时就那么想的。有时候他孩子肯定不听话，这么常。正好他撞到我犯病的时候，真的我就把他推到床前，我说死，要不咱俩一起死。我真的那就是恨，我爱他也是真的爱，但是爱了以后呢，他让我烦的时候，或者是他不听我话的时候，我手足无措，我不知道该怎么办的时候，我真的很恨他，我恨他扰乱了我的生活，我恨他，而且也恨自己的无能，很恨，真的是恨。我我也有朋友抑就是抑郁症，他吃药，我们关系很好。他是南开的博士，经济学博士。按理说经济学的人很自我，是吧？他说南开图书馆的心理学的书我都看，全看完了，都是这样，都是。他当时就是说说你不行，你得去看病。他找那个大夫不错，他吃药，吃药物控制，药物才缓解。他几度他就看我就不对，因为我们同事嘛，一个所。他几度要拉我去看病，我都一直都没有那什么。我觉得这就是我的底线，我不想去吃药，不想去，我就我就怕拿那个判决书，我就怕拿那个判决书鉴定你就是双向精神。其实我自己很，我不愿意看到那个东西，就不愿意继承事实。去年就是国庆节以后，有一个家长，他办了个心理班就是他为了拯救自己，找了一个叫孔宇的一个老师做心理咨询，做得很好。他跟着他一直学，然后他想在自己家办一个。因为孩子马上青春期了，然后就有十个妈妈组了个班，请人家来上课，学费还挺贵的，两个小时二百三，十期就两千三。原来说办一期十次，后来办了两期，然后我国庆节以后就上了这个班儿，然后我就知道，哎，其实每个妈妈都会经历这些事情，我就觉得我就能释然一点儿，不是说光我鸡零狗碎啊，其他妈妈也经历这，只不过我没有和人交往少。没有看到这，因为我的同龄人孩子都比我都大了，都二十多岁了，我们没有共同语言。然后孔老师呢，他就是从心理学角度，而他看过的一些病例，他给我们讲这个孩子的一些成长规律，还有一些共性的东西。然后你结合你个性的东西，因为我们每次这个课两个小时，前期呢就是天气预报，就说你最近发生了什么事，就最多三件事。然后他就是答疑解惑这种上课形式就这样。然后呢，多少就有一些。专业的指导了、啊，等于就是这样，就是集体咨询了、啊，等于是这样。人们都说父母进步一小，孩子迈出一大步，后来确实是这样。我的一点点变化带给孩子都是很大的变化。我现在情绪就能把控住，而且说话的时候都是积极的。比如说，孩子他学习有时候这三天很有热情，过几天就懈怠了。要照往常，我就会说说是啊，你看那几天嗯做卷子做的挺好的嘛，这几天怎么就不能坚持？但我现在会怎么说了？哎，我说宝贝儿，哎，我说你看这那三天做卷子做的挺好的挺好。我说真不错。我说哎、呃，咱们可以歇一歇，回头想做了咱再做一做。我就是那种建设性的意见，就是那种我就觉得我在变化。这已经是一
1: 种，听上去已经是说很高级的教育方法了，已经是
0: 。嗯，就是鼓励式教育嘛。鼓励式教育，然后我觉得我就有了天翻地覆<对>地覆的变化。以前我经常腿肿，循环不好。我觉得我心理状态调整好，身体它循环也好了。你觉得我瘦了吗？我瘦了十几斤，就是这一年时间，将近二十斤。然后整个就是顺了，循环也通畅了。以前我便秘。现在没有了，而且最关键，我的变化带来孩子的变化是什么呢？子月从生下来，因为可能是吃喝牛奶，因为我没有母乳嘛，喝配方奶，他拉粑粑都是那种大蛋蛋，甚至就都中药丸这么大，有的时候小的，就是那种小是驴粪蛋，不成形，那个、很硬，不成形。他、嗯、那时候拉到便，他是做便盆嘛，上端端就跟拉石子一样，<对>就这样，一直多年了，吃中药调理也效果不太好。其实很痛苦，因为我知道他的消化吸收不好，实际就是内心紧张。因为人要是情绪紧张，就是胃肠。从今年国庆节以后，他成型了。妈妈，我拉稀。然后我说你别冲，我过去一看，实际就是正常的那种黄色的软便。非常健康，但他他来就是拉稀，是,是因为他没有那么痛快过，一坐那哗就拉出来了对
1: 对。这个我有体会，体会我家孩子小时候也有过那么一段时间，就跟你说的一模一样。后来我们也是想各种办法，家里人非常着急。然后等到他第一次，嗯、就他是拉不出来，<对>然后等到第一次能拉出来的时候，哇，那就要过节一样，这个对
0: ，我就跟过节一样。他说：“妈妈，我拉稀，把我开心的、啊、哈。<对>”十一年的问题。他开始变了，哎呀，我开心死了！你知道，我说宝贝儿，这就是正常的、最健康的爸爸。我说你终于拉出健康的爸爸，开心的我就不得了。还有个变化是什么呢？以前他不跟我睡觉，他跟他爸睡，因为他爸很平和。他跟我睡觉，可能就是我的那种焦虑，他能感受到，他就不跟我睡觉。但是呢，从今年。嗯，夏天开始和我睡觉了，就他爸睡儿童房，我们俩睡一张床，我觉得特别好，就是他接纳我了，甚至于就是去年冬天就开始跟我偶尔睡，他会给我暖被子，先先躺我被子里，然后我进去，我俩在被子里挤一挤，腻晚上两三分钟，他再去他被子里，然后现在每天就是，他,他先进我被子，他说妈妈我给你暖被窝，然后我进他被，我俩在那腻上一两分钟，他再回他，但是就是。那种感觉特别好，我就觉得我和我孩子连接起来了，而且越连越紧密，合二为一，特别好那种感觉，而且话特别多。现在回来以后，得不得、啊、得不得，就,就不停的跟你说，哎呀！而且以前他说的时候，我老是说教似的，就是站在成人角度，高高在上，我讲道理，就是我想把我的经验，我这都告诉他。其实他可能就需要一个倾听者，或者他说出来他就释放了，他不需要个说教者。对。我呢以前就是说教者，人家就烦，但现在我就是倾听者，就多说。我现在就告我自己，我能说一句话不说两句话，多听少说，他就更愿意跟你说。而且呢，以前他比我考试吧，我考试不好，虽然我说没事我说过程努力，结果不重要，但是呢，实际上你说是说，但是老师，哎，到底是怎么回事？我说班上、啊、<对>班上一百分有几个？无形中会这样问，都会问，对，都会问。但我现在我就不说，我现在会说什么？哎，不会的题会了吗？我就问他，他说会了，我说会了就行了。我连问他班上我都不问，我说爱怎么样怎么样，因为我知道我孩子挺上进，挺好学的，的就行了。结果那天回来，赵老师是不是点了几个人名，可能班上不做声，你们几个必须考一百，考不了一百，差几分买几支笔，妈妈你给我买上十支笔吧。我后来我说。<笑><笑>有那么糟吗？我说你数学从没下过九十，怎么这回就到地板上了，对吧？他说：“哎呀，你说了朝最好努力，做做最坏准备，买十只放那不行我用。”他说：“你就买五毛一只的。”我说：“别啦，丢人的。”我说：“给你买个好点的，对吧？”我说：“怎么买两块一只的啊？”就这样，以前这种事他是不说的，他就自动屏因为他觉得说了以后副作用很大，不说。但现在他就会他
1: ，那是你成长。
0: 所以，我现在得出的结论就是，不要试图教育孩子，教育你自己，你自己好了，孩子就好了。做孩子的榜样
1: ，<是>我就是这样。那，那你，你怎么评价现在你对于孩子这个感觉
0: ？我现在就觉得孩子特别好，一定要有个孩子，因为什么呢？你不要孩子，其实更多是基于你的那种自私。你自私就是活好自己就行了，但是我觉得有了孩子，实际上你付出会很多，但是呢，你收获的会更多。所以我觉得有个孩子特别好，能促使你成长。但是基于是你是个有责任心的人，要不我说你生了孩子，比如送给妈妈婆婆呀，或者送自己私立学校，我觉得要如果你没有这份担当，就别要了。我觉得是这样，有这份担当。虽然我那十年很痛苦，但是你总是成长了，这十年是值得的。他甚至于他治愈了我很多我童年的阴影，而且呢，我现在就是，嗯，和我婆我们家一直关系很不好，但是呢，我现在就在思考和我妈的关系，我觉得我现在也放下了，反正放下一部分，因为我先把我亲近的和孩子的关系搞好。然后我现在就是要修复我和我妈妈之间的关系，我的原生家庭，这、就是我下一步。因为我觉得我现在有这个力量了，这就是实际上呢是对自己的救赎，自己的成长救赎。因为你的来处，原生家庭是我的来处。有时我经常屏蔽他，我一个月不回我家，半个月打一次电话，但是他毕竟是你的来处，你割舍不掉。然后是，如果我没生孩子，也许永远这么别别扭扭，可能一辈子，可能我父母不在，我也许就就那种想起来很痛。我现在有了孩子，他促使我成长，我还有时间去修复，而不是子欲养而亲不待，父母还在，我还能弥补，我就是不会给自己留遗憾。实际上，这不是孩子带给我的吗？如果孩子没有这个的话，我会有这份觉醒吗？我会有这份成长吗？另外就是，现在更多的也体会到父母的不容易
1: 。是，是我我家孩子，我就尤其我家女儿哈，就跟我不太亲，我我老是这么感觉。对，她跟她妈，我感觉现在他们两个就真的
0: 就就是合二为对，合二为一，他们的关系<对><对>太亲密了。对
1: 。你你你可能觉得说，可能只有一种小动物才会有这种依赖，说他对你就是那种无私的信任，然后就是。可能有时候会觉得说父母特别想孩子好，可是在这个年纪的孩子，他也是特别想让父母开心的，对，就是那种那种特别紧密的关系建立起来
0: 。对，而且孩子现在就是，我觉得是因为我现在是说实话，以前爱他就是因因为我生了他了，他没得选择，是我选择生了人家，所以我得对人负责，是被动的爱他，但我现在是主动的，发自内心的。真正的去爱孩子不一样，这、就是质的变化，而且孩子也特别懂事，特别体谅你。跟你说个很极端的事，就一个事情，因为子越不是现在上学，而是做奥数，最后一两道题很难。他爸带他做不出来，他就咯噔咯噔，就是坐在那个板凳上，哎呀咯噔咯噔，他很焦躁，就是、就是、我说你咯噔又不解决问题，题本还得做？我说一步一步来，老是这样说教似的。但我上周日是怎样的？不是又做奥数呀？我准备休息会儿呢，因为那天晚上上午干嘛挺累的，会儿啊做家务了。中午我得休息会儿。他俩又做奥，我我就想，我说我换种方式，我就跟孩子，我说宝贝儿，妈妈拜托你件事儿吧。他说怎么啦？我说宝贝儿，你又开始做奥数了。我就这样看，我说是，能不能咱不这么咯噔了？因为当时一点多，那楼下邻居也要睡，他不睡觉。我说妈妈睡觉就在隔壁。我说你这个灯，妈妈睡不着。我说妈妈就睡一个小时。其实我也是想让他克制自己。我说妈妈就睡一个小时。我说你能不能一个小时保持不要这样？的灯。我说你难受，我出去转一圈。我说你一个灯，妈妈就醒了。我说你看，妈妈昨天礼拜天，我礼拜六妈妈也没睡。我说中午不睡，妈妈可难受了，对吧？我说拜托，就一个小时，我就拜托她。这不就等于是信任她，伤拜托她。结果我就躺在那时，实际我中午睡不着，我就就躺一躺啊，我就听。结果你知道什么？好像就刚五六分钟，他咯噔了一下，后来就再也没有声音，我就特开心。然后起来我就说：“呀，说宝贝，谢谢你。”我说：“妈妈这一觉睡得真美，妈妈都做了个美梦。”就是夸张。然后后来我就跟我我俩聊，我不跟他，其实他能听见。我说：“呀，我说你看宝贝多懂事，知道妈妈的。”知道妈妈累要休息，你看这是不是回馈你的？你真正爱他了，他也真正的爱你了，对，很幸
1: 福。你希望子越未来的生活是什么样
0: 子？嗯，我要搁一年前哈、啊，可能就是肯定想希望他怎么说呢？就是出人头地啊什么的哈、啊，肯定希望他辉煌一些啊，就是人生灿烂一点。但我现在不这样想了，我现在就是说是，其实真的体会到平平淡淡就是真。我就觉得有句话也是昨天一个朋友送的，说是“因上努力，果上随缘”，就是我们把过程走好就可以了，自己相伴，把过程走好，结果不重要。你嗯，做人是听天命，你只能把你该做的做了，剩下的事情随他吧，随缘。我现在就是这样想，以前可能停留在嘴上，内心现在真这样想
1: 。那你能展望一下，等孩子长大以后，他和你之间的关系
0: ？我觉得以前我不要孩子，也就是因为我怕这种代际的东西很可怕，就是我妈和我姥姥那个关系就这样代际下来，我和我妈的关系，我当时后来生了女儿，又是女儿，我说呀，再这样代际下去很可怕，你知道吧？就是我觉得子越就是我和我妈的关系很可怕，是就一年前我觉得也是那样，但我现在我就觉得是，我和我的孩子那就是亲密无间，就和姐妹一样，这就,就是我理想中我向往的那种关系，以前想都不敢想那种关系，但我觉得现在就是这种关系，而且我觉得我用心的去做它，我们的关系肯定越来越好。就是这样，就像我当时生孩子，我说一定生个女儿。我希望孩子十几岁以后，我们能先跟他上街，因为这也是一种救赎。因为我和我妈从没那样手挽手上过街。其实我就是个长不大的孩，我内心特别渴望。喝点水，喝点水。孩子十一岁以后，这半年这几个月，我和孩子经常手挽手上街，逛商场，可开心。真的就像就是说。因为我给孩子起名字“与子相悦”，实际就实现了我的初衷。其实我当时想起名字叫“子协”呢，协助携手的协，就是孔子里边“与子相悦”、“与子偕老”。我想起，但是就怕孩子长大别人起外号“鞋子”，就是什么的。毕竟这个“子协”就是相携到老那个鞋“协”，牵手嘛。后来我说：“与子相悦吧，不起实际上现在真的是，就是朝我的那个。我渴望的那个方向在走，与子相约
1: 。如果将来子越不想要孩子，或者说在这方面，你会给他什么建议
0: ？我现在，因为子越有时候也说，说是我才不要孩，子，因为他们这个青春期孩子，我说只要你高兴就好。因为我可以把我的心路历程，可能有异于常人吧，但是现在定课很多了，我觉得只要孩子开心就好。那是他的事情，家长可能总想掌控他的人生，或者说是怎样。但我现在也觉得，他的人生他做主，我真是这样想。因上努力，果上随缘，这些事情随缘吧，不莫强求，强求也没用。我是这样想这件事。